0: Brasil, onde a Portugal está começando mais um Notícias Quebrando, a sua negligência descarada com a situação do Amapá, de notícias do The Library is Open. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Telo. E falando em negligência, a gente já começa hoje com o Manicomio Brasil e hoje é temático de pessoas falando merda, basicamente.
0: Mais um Manicomio Brasil.
1: <risos> né? É, Exato. E a primeira pessoa que falou merda não podia ser mais nenhum outro que o próprio excrementíssimo Jair Bolsonaro. Mais
0: um manicômio ao Brasil.
1: Que na última terça-feira, dia 10, num evento sobre a retomada de turismo no país, falou que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas, entre aspas. Quando ele foi perguntado né, sobre a questão do coronavírus, ele respondeu o seguinte, abre aspas... Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer um dia. Não adianta fugir disso, da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Em seguida ele completou. Olha que prato cheio a pra imprensa. Prato cheio pra urubuzada que está ali atrás. Temos que enfrentar de peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? A geração minha, do Milton, que é o Milton Ribeiro, o ministro da Educação, é diferente, 60 anos de idade. A geração de hoje em dia é todinho Nutella Zap. É uma realidade. Fecha aspas. Vale a gente citar aqui que o coronavírus já matou 162 mil brasileiros e já infectou 5,67 milhões de pessoas no Brasil.
0: É uma mescla de burrice e de mal caratismo né? usar essas relativizações burras do tipo todo mundo vai morrer um dia que é mal caratismo é fato eu digo que é burrice também porque ele acha que ele convence alguém com esse tipo de máxima
1: e ele ainda completou falando outras merdas como por exemplo falando que as pessoas ficarem em casa e a economia vir depois foi o que afundou vocês se referindo aos empresários da área de turismo que estavam ali no evento temos um genocida em nossas mãos. E aí, como se não bastasse isso, a cereja do bolo veio depois, quando Bolsonaro foi confrontado, porque afinal de contas o Joe Biden foi eleito, né? E a eleição acabou no domingo, é isso? É, no sábado passado. No sábado, né? E ele não tinha falado nada até esse dia, na terça-feira, quando ele foi confrontado sobre né, se ele não ia entrar em contato e tudo mais. Afinal, né? Diplomacia, essa coisa aí que o nosso governo esqueceu de fazer nos últimos anos. Mas Aí, sem citar o Joe Biden por nome, ele disse o seguinte, em relação né, aos prometidos embargos aí econômicos ao Brasil, caso o Brasil não solucione a questão das queimadas na Amazônia e no Pantanal, Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas de novo, e cada dia que eu faço essas aspas eu fico mais triste, mas enfim. Assistimos há pouco um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele vai levantar barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Não é Ernesto. No caso, Ernesto Araújo, o também incompetente chanceler do Brasil. né? Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão, não funciona. Meu Deus do céu! Isso tudo aconteceu num espaço de dois dias. Então vocês percebem que é realmente uma máquina de falar merda. Continuando nas merdas ditas por Bolsonaro, no último dia 29 de outubro, ele tinha um evento né, que aconteceu ali no Maranhão. E aí, dentre as várias merdas também que ele falou, ele bebeu uma bebida ali do Guaraná Jesus, que é basicamente o grande símbolo aí do Maranhão, né? E aí, Bolsonaro disse o seguinte para as pessoas que estavam neste evento. Abre aspas. Agora eu virei boiola igual maranhense. É isso? Olha o Guaraná cor-de-rosa do Maranhão. Quem toma esse Guaraná vira maranhense. Em seguida, o presidente rindo né, da própria merda que ele tinha falado, ele foi lá e voltou a falar. Guaraná cor-de-rosa do Maranhão. Fodeu. Fodeu. É boiolagem isso aqui. Sim, com relação a isso, pelo menos temos uma atitude Os parlamentares do PSOL já entraram com um pedido Para o Procurador-Geral da República, o Augusto Arras Para iniciar né, uma investigação do Jair Bolsonaro pelo crime de homofobia Lembrando né, que desde o ano passado A gente tem aí o crime de homofobia tipificado dentro do crime de racismo no Brasil Tanto de homofobia quanto de transfobia então, houve essa movimentação aí, essa movimentação ainda está acontecendo para processar o Bolsonaro, mas ela foi protocolada no, pelo pessoal no dia 30 de outubro, então ainda não temos uma resposta com relação a isso. Porém, o próprio Bolsonaro, na live que ele fez aí, pós o comentário sobre o refrigerante, disse o seguinte, abre aspas, se alguém se ofendeu, me desculpa. Eu fiz uma brincadeira com a cor do Guaraná Jesus, que é cor de rosa. É a brincadeira que fiz e não foi para a televisão. Eu estava falando com um cara lá. Falei uns troços e divulgaram como se eu estivesse ofendendo o pessoal do Maranhão. A maldade está aí. Fecha aspas. O governador do Maranhão, né, o Flávio Dino, disse que... É absurdo o que o Bolsonaro disse e completou no seu Twitter pessoal o seguinte, abre aspas. Bolsonaro vê o Maranhão com a sua habitual falta de educação e decoro. Fez piada sem graça com uma das nossas tradicionais marcas empresariais, o Guaraná Jesus. E o mais grave, usou dinheiro público para propaganda política. Será processado. Aí, continuando na equipe Bolsonaro e continuando em merdas ditas, a gente teve na última sexta-feira aí, o anúncio de que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma chamada pública para oferecer apoio a projetos de inclusão de pessoas LGBTQI no mercado de trabalho formal. E aí, com relação a esse projeto, né, a Damares, participando da live do Bolsonaro, aí né, a live que ele sempre faz toda quinta-feira, disse o seguinte, abre aspas de novo, o parlamentar coloca o projeto e eu sou obrigada por lei. Se eu não cumprir, não executar a emenda parlamentar, que é impositiva, eu respondo por crime de responsabilidade. Eu tenho que cumprir. Basicamente falando que nela não queria assinar, porém assinou porque foi coagida pela tal da ditadura gay. Inclusive o assunto na live foi puxado pelo próprio Bolsonaro. Basicamente, ele e a Damares trouxeram esse assunto única e exclusivamente, não para do tipo, ah não, a gente se preocupa com as pessoas e tudo mais. Não, foi para mostrar, deixar bem claro para os apoiadores deles que eles foram obrigados e forçados a fazerem isso, porque senão ela responde por crime de responsabilidade. E por último, uma notícia, mas aí já é uma notícia mais boa também, mas continuando... Na parte de pessoas que falaram merda, a Justiça Federal determinou, nessa quarta-feira, dia 11, que um advogado pernambucano pare de fazer publicações homofóbicas nas suas redes sociais. A decisão foi assinada pela juíza Marina Coferi e ela estipula uma multa diária de mil reais caso o acusado não delete os posts que já fez e faça novos posts. O acusado em si é o advogado Gustavo Cavalcante de Almeida Costa, que fez publicações no seu Facebook que chamaram a atenção do Conselho de Ética da OAB do Pernambuco. Entre as postagens está a seguinte, abre aspas, eu prometo que é a última da semana. <risos> por que tem viado que não gosta de Bolsonaro? Tu acha que teus pais queriam que você fosse gay caso pudessem escolher? Seja feliz e não torça por bandido. Ou vai dizer que viadagem também desvia caráter? Fecha aspas. Gente. Na decisão, a juíza disse que o Poder Judiciário não pode se omitir do seu dever de garantir a fruição igualitária dos direitos a todos e inibir comportamentos discriminatórios. O advogado né, foi procurado aí pela redação do UOL e disse que não vai recorrer da decisão e que a ação já perdeu o objetivo porque ele não faz mais esse tipo de postagem nas redes sociais dele. Porque a cultura do cancelamento é forte. Palavras dele. E é isso, gente. Com esse grande balão de merda eu entrego a vocês e fecho as portas do Manicom Brasil dessa semana.
0: Nossa, hoje foi puxado. Hoje foi puxado. Vamos agora então para a nossa coluna internacional.
1: Que é basicamente o um manicômio,
0: mundo, né? <risos> vamos pegar aqui o nosso aviãozinho e ir lá para a Europa. Na verdade, a gente não vai pegar aviãozinho nenhum porque, enfim, né? Problemas aí de pandemia e afins. Mas
1: e, e o euro tá seis e tanto também. É,
0: nem que a gente quisesse, né? Enfim, é, tá um pouco impraticável. Mas vamos agora para a Hungria. E a situação na Hungria continua bastante complicada. O Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, continuou atacando aí os direitos dos LGBTs no país. Em maio, haviam sido banidas aí os direitos à mudança de nome social por pessoas transgênero nos documentos pessoais, como passaportes e afins. E questionados também livros infantis que abordam a diversidade de uma forma positiva. Né? O que essas pessoas entendem aí como ideologia de gênero. A mais recente emenda enviada ao parlamento húngaro pelo partido conservador Fidesz, será que é assim que se fala? Pretende alterar a constituição e proibir que casais LGBTs adotem crianças. Na Hungria, o casamento entre as pessoas do mesmo sexo não é legal, mas a adoção era possível desde que apenas uma das pessoas do casal fizesse aí a, a requisição. Essa emenda que foi proposta também questiona a adoção por pais solteiros, afirmando aí que isso só seria possível com uma permissão especial do ministro dos Assuntos Familiares. E a emenda propõe, então, que só casais heterossexuais e casados possam adotar uma criança e especificam ainda que mãe é uma mulher e o pai um homem. Ah. Aparentemente não pode existir duas
1: mães e dois pais, né? E então, aparentemente enfim. não pode existir só um pai solteiro e uma mãe solteira. Exato.
0: E a emenda apela também para que as crianças sejam educadas e criadas num ambiente cristão, onde haja uma interpretação dos papéis de gênero, e que a educação seja de acordo com os valores constitucionais da Hungria e dos valores cristãos.
1: Ai, gente.
0: Obviamente, a alteração já está sendo aí condenada e rejeitada por grupos defensores dos direitos humanos. E o grupo Heather Society, que zela aí pelos direitos LGBT, afirma que não é nenhuma coincidência o momento em que surge aí essa emenda. Porque, no momento, os protestos não são permitidos na Hungria por conta da Covid-19. Então, obviamente, que estão aproveitando aí esse momento para passar esse tipo de coisa sem que haja uma grande reação popular ou, enfim, né? Então, a situação na Hungria continua realmente bastante complicada.
1: O leste europeu todo, né? Polônia, Rússia...
0: Exato. O que já puxa aí o link da nossa próxima notícia. Continuamos aí na Europa. E de acordo com uma pesquisa que foi feita em 2019 pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a discriminação com base em orientação sexual e identidade de gênero cresceu de 37% em 2012 para... 43%. Né? Isso é a, a participação de pessoas LGBT+, que disseram se sentirem discriminadas em algum momento. Com isso, a Comissão Europeia apresentou agora, na última quinta, dia 12, um plano de combate à discriminação e ao ódio contra pessoas LGBT. Tendo em vista aí essas, entre aspas, tendências preocupantes na Europa, especialmente na Polônia, e, enfim, podemos adicionar aí a Hungria a esse pacote também. Então a Comissão Europeia vai propor o reconhecimento mútuo entre os estados-membros dos direitos parentais de casais LGBT. Então hoje 21 estados-membros reconhecem alguma forma de união entre pessoas LGBT, mas só uma parte deles reconhece a possibilidade de adoção. O fato é que uma legislação para o reconhecimento mútuo dos direitos dos pais exigiria uma unanimidade dos Estados-membros. Então, o Executivo Europeu quer também endurecer aí a luta contra o discurso de ódio e contra os crimes contra a comunidade LGBT, propondo aí medidas específicas nesses tratados e também as malditas terapias de conversão então assim, é uma proposta interessante mas tendo em vista tudo o que está acontecendo aí especialmente em países do leste europeu e essa questão da necessidade da unanimidade dos Estados-membros parece ser algo que vai caminhar realmente a muito curtos passos.
1: Cada dia mais que passa eu tenho a minha convicção que o Brexit foi só o começo, sabe? Eu acho que a União Europeia não dura mais 10 anos Será, gente? Eu acho bem provável
0: Vamos anotar aí no rodapé, né? Daqui a 10 anos ou menos.
1: Gente, Me cobrem.
0: A gente vê se a previsão de Telo Caetano se confirma. E em Noruega, onde cada quarto hospitalar tem home theater, estão sendo expandidas aí as leis relacionadas a discurso de ódio, né? A Noruega já tinha um código que proibia o discurso de ódio com base em cor da pele origem nacional ou étnica, religião ou crença, orientação homossexual e deficiência. Hum. Então, here's the catch, né? orientação homossexual. Então, o que a Noruega está fazendo agora é expandir, né? mudar essa terminologia de orientação homossexual para orientação sexual e acrescentar também Gênero, identidade ou expressão de gênero, já que esses códigos de leis relacionados a discurso de ódio não abarcavam aí a população trans. Então agora quem violar a lei pode pegar até um ano de prisão por comentários e observações discriminatórias que forem feitas em particular e até três anos por comentários públicos. Então, assim, apesar da Noruega estar tá lá, num outro canto ali da Europa, mais ali pra cima, do lado esquerdo... Do norte. <risos> e apesar de ter leis como essas, né, o grupo ativista LGBT Rainbow Europe afirmou que na Noruega, um quarto das pessoas LGBT já foram vítimas de discurso de ódio, isso no ano passado, isso é de 2019, e que 15% das pessoas LGBT receberam ameaças pessoalmente em comparação com 4% da população geral. Mas a Noruega está em quinto lugar né, nas políticas relacionadas à população LGBT, de acordo com a Rainbow Europe. Por exemplo, crianças a partir de 7 anos têm o direito de mudar, o seu nome e a sua identidade em documentos legais, sem a necessidade de um diagnóstico médico ou psicológico, ou o que seja, uhum. né? E não há nenhuma exigência específica para as pessoas que queiram se submeter a qualquer tipo de tratamento transicional. Então, existem alguns pontos interessantes, mas também não é um país 100% ali seguro para a população LGBT. E qual é? É. É. Pois é. E agora, indo para a América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, a gente tem aqui mais um desdobramento interessante aí depois das eleições americanas. O Martin Jenkins é oficialmente aí o primeiro juiz abertamente homossexual da Suprema Corte da Califórnia. Ele tem 66 anos de idade e ele é também o quinto homem negro.
1: Num país que existe desde 1700
0: e pouco. Vamos acompanhando aí como fica a situação dos Estados Unidos a partir de agora, né? E mais uma vez reforçamos que esperamos que mudanças assim comecem a acontecer aqui no Brasil também, né? A gente está gravando isso um dia antes do primeiro turno das eleições municipais, né? Vocês vão ouvir quando já tiver rolado. Então esperamos que vocês já ouçam esse programa com alguns resultados interessantes aí das nossas eleições aqui no Brasil.
1: Exato. E torcemos para um dia que a gente não precise noticiar mais o primeiro homem negro, o primeiro a primeira mulher negra, a primeira mulher lésbica, o primeiro homem gay né, que a gente chegue num ponto em que isso seja natural mas enfim. Exato. Agora a gente vai para a nossa coluna de entretenimento e a gente começa contando para vocês que o livro 15 Dias, do autor Vitor Martins, vai ganhar uma adaptação audiovisual live action pela Conspiração Filmes. Eles divulgaram no finalzinho dessa semana, na última sexta-feira, em exclusiva para o Omelete. Falando o seguinte, que o livro vai ganhar ainda uma adaptação, ainda não se sabe se vai ser um filme ou se vai ser uma série, ainda, isso ainda está em discussão. Mas já está confirmada aí essa adaptação. Para quem não conhece o 15 Dias, é um livro de romance aí, onde os planos de férias de um adolescente inseguro são frustrados pela visita inesperada do seu vizinho e crush da escola que vai passar duas semanas dormindo na sua casa. O livro foi lançado em 2017 pelo Vitor e já vendeu 55 mil cópias no Brasil e já foi lançado nos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia. Então, parabéns para o Vitor e muito sucesso. Tomara que seja muito legal essa adaptação.
0: Arrasou, Vitor.
1: Outra notícia legal também é que o coletivo Salva, lá de Salvador, lançou essa semana o piloto do seu novo projeto, intitulado Café com Oliver. O primeiro episódio foi filmado antes da pandemia... E eles estavam meio que esperando a pandemia... né? Ver o que, que ia acontecer... Como é que iam ficar as coisas... Para poder continuar a produção... Mas tendo em vista aí que a gente já está né, há quase oito meses... Ou nove meses... Acho que nove, né?
0: Nossa, nem, nem sei mais contar...
1: É... Mas enfim... Em vista que a gente já está há tanto tempo aí... Eles decidiram soltar o primeiro episódio gratuitamente no YouTube deles para todo mundo poder conferir e ver se eles né conseguem um apoio das pessoas aí para poder continuar a produção então a série conta com a participação do Wagner Jesus como Oliver o Genário Neto como Linda e o Eduardo Viana que interpreta o Lucas que é a paixão aí do Oliver então a gente vai deixar para vocês o link do primeiro episódio do Café com Oliver e também Aproveitando que a gente vai deixar o link, vocês podem entrar no canal do pessoal do Coletivo Salva e conferir outros projetos que eles fizeram, tanto filmes quanto séries também curtas, que estão todos lá disponíveis gratuitamente. Então, valorizem produto LGBT nacional. Arrasou. Uh -huh, a Nani People, maravilhosa, vai lançar um novo musical no sábado que vem, dia 21 de novembro. No musical, ela vai cantar sobre as variações do amor, e o musical se chama Nani é Pop, um musical. Então, o Papa é Pop e a Nani também. Eu amei esse nome. <risos> de acordo com a Nani, abre aspas, o que temos é um espetáculo divertido, interativo, cheio de boa música e que vai contagiar e trazer emoções ao público do início ao fim. O espetáculo vai ser transmitido gratuitamente em live pelo YouTube. Então vai ser uma peça de teatro ali ao vivo. Muito legal o formato, inclusive. Vai ser transmitido tanto no YouTube quanto no Facebook da WB Produções. Com patrocínio do Banco do Estado do Espírito Santo. E a Lei Rouanet também, a Lei de Incentivo à Cultura. Além disso, depois da apresentação, a Nani vai bater um papo virtual aí com as pessoas que estiverem assistindo a live, com a mediação do ator, apresentador e comediante capixaba, o Raquel Ferreira. E o tema vai ser sobre as transformações do humor, né, como a gente pode fazer humor num mundo menos preconceituoso. Então eu acho ótima a, a motivação. Além disso, o espetáculo, durante a transmissão aí toda da live, vai ter um QR Code na tela para as pessoas fazerem doações em prol do projeto SOS Graxa Espírito Santo, que é um movimento em prol de profissionais dos bastidores de eventos, que a gente sabe que é um, um, pessoas que ficaram bem prejudicadas aí durante essa pandemia. né? Então, quem estiver interessado, a gente também vai deixar o link aqui do canal para vocês poderem assistir. Então, vai ser dia 21 de novembro, sábado que vem, às 8 horas da noite, e vai ficar disponível durante um mês. A live para vocês poderem assistir depois. Mas é legal todo mundo assistir na hora, porque dá para fazer a doação, dá para conversar com a Nani depois e apoiar um projeto bem legal. Então, participem. Se puderem, vai ser bem divertido, pelo jeito. A razão. E uma última notinha aí, mais triste, mas né? Pandemia. A PocCom postou no Instagram oficial deles que a PocCom presencial foi adiada, obviamente, para 2021. Né, para a gente respeitar tantas recomendações da OMS... quanto também preservar a saúde da equipe, do público e dos participantes. A data nova ainda não foi anunciada... Né, afinal a gente ainda não sabe muito bem como vai ser 2021... mas eles já divulgaram que os artistas que foram selecionados... continuam selecionados... e quando eles divulgarem uma nova data... eles vão entrar em contato com todo mundo. Caso alguma das pessoas não possa participar nessa data nova... Eles vão buscar ali no banco de pessoas que se inscreveram para poder participar, para poder completar essas vagas. Então, é isso, gente. Infelizmente, a gente, esse ano, aconteceram vários desses cancelamentos, mas é por um ótimo motivo. Então, sucesso sempre para a PocCon, seja presencial, seja digital, seja esse ano, seja o ano que for.
0: Esse já é um segundo adiamento?
1: Mas... É o segundo. E eles fariam no final de semana da parada, que foi quando aconteceu no ano passado.
0: Ai, eu espero que isso realmente não comprometa o engajamento do pessoal com o evento, porque, nossa, foi tão legal Foi passado, muito legal,
1: né? gente. Quando eles divulgarem as novas datas aí, se vocês puderem dar uma movimentada e conseguir vir para São Paulo na época, venham, porque é um evento muito legal organizado pelo Mário e pelo Rafa, Sério, foi muito incrível, foi muito incrível mesmo ver um monte de gente lá, um monte de gente participando. É a parte legal da CCXP, né, que é o Artist Alley, só que imagina um Art Alley só de viado e sapatão. É maravilhoso, foi lindo, foi mágico.
0: Vamos agora então para o nosso boletim Greg Reyes, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race, correlatos e afins. Algumas semanas a gente falou aí sobre a campanha que a RuPaul tá fazendo pra um varejo de roupa, que eu esqueci o nome, né? Vendendo uns pijamas lá. A ceia. Eu <risos> esqueci completamente o nome da loja. E agora a RuPaul chega aí com mais um produto bastante inusitado para o Natal, que é o seu Tia Pet. Como que a gente explica pras pessoas o que é um Tia Pet? Hum... Uh. O Tia Pets é um boneco que dentro dele tem... Tem um...
1: sementes de chia.
0: E aí com o tempo a plantinha vai crescendo, né? Enfim, e isso vira o cabelo da boneca, né? Isso. Isso é uma coisa que já existe a... Já... Nossa, isso é uma coisa muito velha, né? Isso é coisa tipo de anos 70, sei lá. <risos> e agora tem a Tia Pets da RuPaul. Então você pode comprar uma Tia Pets e ir molhando ela até crescer lá o meu Deus, que bizarro. No Twitter, a RuPaul anunciou, né, porque, enfim, RuPaul de volta ao Twitter, como já falamos. RuPaul anunciou com um post dizendo tch 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 RuPaul Chia Pet An Unbelievable Christmas. Que seria um trocadilho com Unbelievable e Weave, né, que é penteado, enfim. RuPaul sempre meio desperta, né, sempre meio cheia Nossa, muito cheia dos trocadilhos. A descrição oficial do produto é mais ou menos assim: chantei e prepare-se para Slay the House Down destruir a casa com a edição limitada RuPaul Tia Pet. Mostre seu carisma, uniqueness, nerve and talent com esse T -t 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 Tia Pet doentio, né? sickening, <risos> apresentando, Eu a, amo doentio. apresentando a estrela drag favorita do mundo. Era melhor ter lido isso em inglês, né? Mas enfim. Se você tiver interesse em comprar aí uma Tia Pets da RuPaul, você pode encontrar no site lootcrate.com, L-O-O-T-C-R-A-T-E, L -O -O -T -C -R -A -T -E, pela bagatela de 24.99 dólares. Mas eu duvido que entregue aqui, né?
1: Não, e ainda que entregasse, gente, 125 reais numa peruca da RuPaul de Tia. Não, né? <risos>
0: E o RuPaul não tá só nessa, gente. É agora que a gravação da Season 13 acabou e aparentemente a gravação de Drag Race UK 2 também aí está no, no seu final, ou eventualmente até já acabou, RuPaul comentou aí sobre os seus novos projetos. Ela contou que está escrevendo músicas, que está escrevendo um livro e desenvolvendo aí projetos de programas de TV, e hum. filmes. Ou seja, mais um dia na vida da RuPaul, né? Planejando um monte de coisa que vai fracassar e não vai dar em nada. Exato. Ai, coitada da RuPaul, a gente tá destruindo ela.
1: Aqui. Bom, as últimas tentativas foram bem mal, né? Como a and The
0: AJ The Queen, o talk show RuPaul.
1: Né? Nossa, é verdade, o talk show RuPaul, né? Isso morreu realmente. Os discos que também já
0: não, não são lá aquela coisa já faz algum tempo... Não sei se o, se o livro Guru vendeu muito, mas enfim. De qualquer forma, ela já está aí escrevendo outro, né? Mas ela diz que ao mesmo tempo ela está tentando aí manter o balanço de quem ela é profissionalmente e pessoalmente. E que ela vai tirar aí um tempinho, agora nesse final de ano, para passar descansando lá na sua fazenda no Wyoming. Ou seja, muito fracking. Nesse final de ano, amores. Além disso, a RuPaul é aí tema da mais nova edição de Little People Big Dreams, que é uma série de livros infantis que traz aí retrato de pessoas públicas de alguma importância aí ao longo da história. A edição com a RuPaul sai em <risos> maio de 2021 e outros artistas que já foram retratados na série Little People Big Dreams são Elton John e David Bowie. RuPaul realmente está em um patamar bastante interessante e a RuPaul também está fazendo o trabalho de não é dublagem, ela está fazendo voz para uma animação como chama isso? Dublagem ok, então a RuPaul está <risos> fazendo aí a dublagem de um novo filme animado aí chamado Peak, junto com a Hannah Gatsby e a Lily Singh é um filme aí com estreia prevista para o início de 2022 então, RuPaul continua aí trabalhando firme e forte nos seus projetos que não envolvem a franquia de Drag Race. Outras queens aí bastante experientes e com bastante janela aí de vida também, as super amigas Bianca Daryl e Lady Bunny, estão reunidas novamente para um novo programa digital chamado H8N, Hateful Hags Network que estreou agora, na verdade, nessa última quinta-feira, dia 12 de novembro, no Vimeo. E é um formato meio... para quem assiste Saturday Night Live, é um formato meio Weekend Update. São as duas numa bancada, lendo notícias, segundo elas mesmas. Além de notícias, elas vão, obviamente, falar mal de outras pessoas e de outras drags. Né? A Lady Bunny na chamada ela diz chega de covid e política é hora de algo realmente importante, apunhalar drag queens pelas costas e além disso esse especial inclui também aí ah, alguns números musicais da Lady Bunny então se você tiver interesse em prestigiar aí ah, essa nova empreitada de Bianca e Lady Bunny acho que, sei lá procura um torrent né
1: Moris ah do... mas tem no Vimeo né ah, mas precisa ver se está aberto para todo mundo. Mas né? acho que o Vimeo não tem, não tem como ser pago. Ai, não, não tenho certeza, hein? Eu acho que o Vimeo funciona. Quer dizer, não sei, né? Mas até onde eu sabia, o Vimeo é aberto, assim.
0: É. Bom, procurem no Vimeo ou façam um download, enfim.
1: Ou Poss... nem assiste,
0: né, gente? <risos> <risos> yes. Meu Deus do céu. E esse foi o. Gregory Reyes da semana, seguimos aqui na expectativa de não ter mais nenhum tipo de especial de RuPaul's Jag até o final de 2020.
1: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Huffton Post Brasil, do canal Universa do UOL, do Gay Blog BR, do site da Isto É, da New Now Next, do Omelete, do Instagram da PocCom, do caderno de cultura do UOL, do Nerdist. E do site da Alt. Qual a sua indicação para hoje, Mouse? Eu vou deixar você fazer a indicação primeiro, porque a sua é mais importante.
0: Então, a minha indicação é também um jabá, é também um, um Ed aqui, né?
1: <risos> pra, <risos> Hashtag Ed. Para vocês
0: ouvirem aí o meu primeiro álbum completo, Sintomas de Estresse Pós-Traumático, o álbum aí do meu projeto pessoal, Maio de Milk, que foi lançado nessa sexta-feira, dia 13. Enfim, já está aí em todas as plataformas de streaming e também lá no meu Bandcamp, que é mildmilk.bandcamp.com. E lembrando sempre que vocês podem me seguir aí no Instagram e no Twitter, arroba TheMildMilk, para ficar aí atenta nas novidades. Mas o disco acabou de sair, então ouçam lá, me digam aí o que vocês acham. Né, deem muito stream, me sigam também nas plataformas de streaming, porque no Spotify até tem bastante gente já me seguindo, mas as outras não tem ninguém, e espero que vocês gostem, espero que vocês curtam foi um trabalho muito, muito gostoso de fazer, muito desafiador de muito aprendizado, mas uma enorme realização que quero dividir aí com todo mundo e, enfim, acho que até agora, nesse final de ano e começo do ano que vem, eu devo preparar aí algumas outras coisinhas, uns videozinhos, talvez, para ajudar um pouquinho aí na divulgação desse disco. Mas ouçam lá e, eventualmente, indiquem para amigos que vocês acham que curtem esse tipo de som. Se liga no meu som.
1: <risos> Arrasou. Bom, e a minha indicação vai ser meio que uma indicação dupla também. A primeira, ouçam o disco de, o de Milk. E a segunda... É a série da Netflix, O Gambito da... De novo eu ia falar, né? O Gambito da Dama. O Gambito da Rainha. <risos> Maravilhoso. Que é, na verdade, uma série baseada em um livro, que é ficção. Eu não sabia. Quando a gente tava assistindo, eu tava jurando que era real a história. Eu então, também. Isso mostra que é um livro bem escrito, porque né, a gente achou que era uma história real. Mas a história conta sobre a... Elizabeth, qual que é o, nome, o sobrenome dela? Elizabeth Harmon. Isso, Elizabeth Harmon, que é uma menina que fica órfã, bem pequenininha, e vai morar num orfanato bem religioso, onde ela aprende a jogar xadrez com o zelador desse orfanato. É, e ela vai se tornando, tipo, uma mega enxadrista, super fodona e tal. E a série é muito legal, tipo, é muito cativante. Não achei que uma série sobre xadrez fosse ser tão cativante, tanto que eu e Rodrigo Cruz. Estamos pensando aí na Black Friday, comprar um tabuleiro de xadrez para nós dois, pra gente poder jogar. Nossa,
0: deu muita vontade. Eu sei jogar xadrez, eu sei mover as peças, uhum. né? Mas eu nunca me dediquei a aprender de verdade, né? Eu fiquei com muita
1: vontade. A protagonista, né? Quem vive Elizabeth Harmon, é a Anya Taylor-Joy. Que para quem não conhece de nome, é a bruxa do filme da bruxa, né? Ela, ela toma assim. E essa menina, ela é simplesmente maravilhosa, eu quero assistir todas as coisas dela, porque ela é uma atriz muito boa, eu gostei muito dela no papel, mas assistam assim, mesmo que você ache que xadrez é chato ou qualquer coisa assim, assista porque a série é muito legal em mostrar que é mais do que a gente vê de fora, assim sabe, do, tipo isso eu achei bem, bem interessante fiquei com vontade de ler o livro, inclusive
0: assistam mesmo, eu tava com um certo preconceito Antes da gente começar a ver, mas eu me apaixonei no primeiro episódio, assim. E são só sete, então dá pra, pra assistir bem rapidinho. Sim.
1: E uma curiosidade, eu falei Gambito da Dama, porque a jogada do xadrez que dá nome à série é Queen's Gambit. Só que em português, a tradução dessa jogada é Gambito da Dama, tanto que esse é o nome de um dos quadros do xadrez verbal. Mas por algum motivo traduziram como Gambito da Rainha e ficou, mas enfim...
0: Eu queria só adicionar que a Anya Taylor-Joy, ela também está no filme Novos Mutantes. Sim, que, que a era a gente...
1: minha outra dica.
0: Ai, desculpa, amor. <risos> não, tudo bem. Não, é só que a gente falou tão mal desse filme na semana passada, né, que eu quis trazer essa... A aqui. gente falou mal? Eu falei que 2020 não teve cinema e aí aproveitaram para lançar Novos Mutantes, porque ninguém ia ver mesmo, porque era uma bomba,
1: né? Sim. E olha, a gente assistiu, e eu vou confessar para vocês... Pelo que venderam de bomba e não sei o que lá, não é tão ruim. Não é tão ruim mesmo, assim. Não é um filme ótimo. Não é um filme, nossa, muito bom. Mas é bem ok. E considerando todas as representações de X-Men no cinema, ouso dizer que é um dos melhores filmes. Cara,
0: melhor que é. Fênix Negra é?
1: Sim, eu acho que assim, colocando numa ordem, assim, vai, de filmes dos X-Men que eu acho... Em questão de qualidade, eu colocaria Logan em primeiro. É o melhor filme envolvendo o universo de X-Men. Depois vem Dias de um Futuro Esquecido. Sim. E depois vem esse filme. Sendo Nossa, be... sério? Sendo bem honesto. gente Você acha que Apocalipse é pior que esse?
0: Muito. Nossa, Apocalipse é pior que Fênix Negra. Eu acho Fênix Negra o pior de todos. E eu não gosto de First Class também, mas eu sei que muita gente gosta.
1: É, assim, gente, X-Men no cinema realmente assim, pede pra morrer. Eu espero que a fase nova, né, que é essa que eu tô lendo, que eu já até indiquei aqui, seja adaptada ou pra filme ou pra série. Eu acho que funciona muito melhor. O que já foi no cinema de X-Men é tudo muito ruim. E em
0: Novos Mutantes a Anya Taylor-Joy faz a Eliana Rasputin. Sim. Né, a magia a magia, que acho que é dos Novos Mutantes é a, eu não sei, eu, eu uso dizer que é a mais
1: legal, não? Sim, acho que é a mais legal eu e gosto do, e, muito. E dela. a
0: personagem no filme, apesar de não ter necessariamente muito a ver com a dos quadrinhos ficou bem interessante também Ah,
1: eu achei que ela até que tem a ver com a dos quadrinhos Você achou?
0: Achei Porque eu, eu sempre pensava na Eliana como a irmã mais nova do Colossus frágil e delicada
1: Então, mas aí que tá o lance, né ela era frágil antes de ganhar os poderes, depois que ela ganha os poderes tem uma coisa que ela não é frágil
0: mas eu achei bem interessante também. Eu não achei o filme ruim, não. Sim. Pelo menos não tão ruim quanto disseram.
1: É, não. Exageraram muito. E eu tava bolando até uma teoria com um amigo meu do trabalho esses dias que tenho pra mim que esse filme foi brutalmente reeditado e picotado depois que a Fox foi comprada pela Disney. Faz sentido. Porque tem muita coisa naquele filme que você percebe que, tipo... Era pra ser maior que isso, sabe? Claramente era pra ser maior que isso. É o filme ter... é bem curto. É isso que
0: eu ia falar, o filme não tem nem duas horas.
1: É, tipo, claramente tinha mais coisa ali. e foi Tanto que assim, quando o filme foi anunciado pela primeira vez, pelo diretor... E saiu o primeiro trailer lá no começo... Ele foi vendido como um filme de terror, né? Ele
0: não tem nada disso. Ele,
1: a pegada que ele queria dar, e ele falou isso em várias entrevistas... É que ele queria dar uma pegada de filme de terror... E a edição final, que foi o que saiu, não tem absolutamente nada disso. Tem um leve hint, assim.
0: Provavelmente as pessoas que falaram que era uma grande bomba viram o primeiro corte, né? Eu acho que
1: elas viram depois que já estavam
0: mutilado.
1: E Nossa. aí, porque assim, o que, que eu acho que foi a timeline? Eu acho que foi feito esse filme desse cara, que era um filme mais forte, mais de terror. Aí a Fox foi comprada pela Disney, e eles fizeram alterações no filme, para o filme ficar mais audiência ampla possível. E aí quando tinha essa versão mutilada já pela Disney, eu acho que aí eles fizeram os screenings, aí as pessoas odiaram o filme e aí eles picotaram de novo e aí foi essa versão que saiu.
0: Nossa senhora!
1: É, pois é. Triste. Mas enfim, eu achei no mínimo interessante, eu diria pra vocês assistirem.
0: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no seu agregador de podcasts preferido, no nosso site, thelibrariesopen.com.br, nos serviços de streaming, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, e é também transmitido lá no nosso canal na Twitch, twitch podcast.
1: E se você quiser entrar para o meu fã-clube da Ania Taylor-Joy, que eu estou abrindo, manda um e-mail para contato ou entra no nosso site ou no nosso YouTube e deixe seu comentário lá no post deste episódio. Lembrando sempre que nas redes sociais, como o Rô falou, nós somos o Trio Podcast e que você pode ajudar a gente financeiramente em apoia.se barra E
0: nós nos ouvimos e nos falamos hoje daqui a pouquinho às 21 horas, horário aqui do Brasil, meia-noite horário de Portugal, ao vivo lá no nosso YouTube e na Twitch. youtubecom Podcast, twitchtv Podcast. Vamos receber convidadas maravilhosas que a gente só tinha tido a oportunidade de ter aqui uma vez, então uhum. vamos vão aqui fazer um, um, um repeteco para conversar com a gente sobre essa polêmica, ou não necessariamente polêmica, mas divergente de opiniões, né? Uhum. Temporada de RuPaul's Drag Race lá na Holanda, né? Então hoje vamos falar de Drag Race Holland. E eu já dou um spoiler aqui, que eu me mijo de rir todo o começo de episódio... <risos> Com aquela abertura, com o um moinho de vento rodando no fundo. Eu quero morrer com aquilo.
1: Beijos, mores. Beijos, mores, e até daqui a pouco.
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se.
1: Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelá, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alks, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcom Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Bless Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Patrícia Padovani, Priarmani e Brenner Guerra.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Library is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is
1: Open. Este
0: podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.